1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um capítulo de Enlace, a sua audionovela de mistério que você acompanha episódios inéditos semanalmente nesta e nas principais plataformas de podcast do mercado. Eu sou Rafael Gama, o autor e narrador dessa audionovela, mas se este é seu primeiro contato com o Enlace, por favor, pare, volte e ouça desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama lembrando também que você pode utilizar o nosso instagram arroba novela de ouvir para acompanhar os nomes dos principais personagens e suas relações através de uma publicação fixa no nosso mural chamado guia de personagens aproveite também para seguir o nosso instagram e ficar atento sobre as nossas novidades datas, todas as informações e a nossa principal interatividade com os nossos ouvintes acontece por lá então não esqueça de seguir @noveladeouvir. novela de ouvir é através desse perfil também que nós avisamos quando saem episódios inéditos. Nós teremos um recesso de alguns, de alguns episódios, creio que duas semanas apenas agora no final do ano. Então você pode acompanhar por lá para não perder o retorno e todas as informações importantes. E lembrando sempre que a sua principal participação nesse podcast é podendo ajudar na divulgação. Seja você também um devoto de enlace. Pregue a palavra, espalhe para os seus amigos. As pessoas não têm o costume de ouvir podcasts. Eu tenho certeza que para a maioria de vocês é algo inédito também. Então, quanto mais nós pudermos indicar, mandar o link, mais pessoas vão acessar. A gente já está com mais de 14 mil ouvintes, mas é esse boca a boca que faz toda a diferença. E aí, quando for divulgar no seu Instagram, não esqueça de marcar o nosso perfil, arroba novela de ouvir, assim a gente pode compartilhar o seu amor. E é isso, esses foram os recadinhos de hoje, bem breves, mas vamos lá que o episódio é bem especial. Boa novela. Anteriormente em Enlace... Eu estou grávida.
2: Sim, filha, de Vicente.
1: Quem? O meu irmão desapareceu porque foi fazer serviço inventado pelo teu maldito clã mandatorial.
3: Ficou tudo claro, Daniel? Achei que meu nome agora era Cis. Está tudo bem,
4: Jane? Eu não encontro plástica em lugar algum.
3: O homem que chegou ontem veio enviado
2: pelas criaturas. Sim, é chegado o momento que tanto esperamos. Em breve, começaremos o Curabantor.
3: Olá, é um prazer conhecê-los. Ou melhor, será um prazer conhecê-los. Cada um.
0: Precisamos voltar. Eu só não sei como. Ah! mas eu sei, pode confiar aqui na Biltra que eu sei
2: Plácido, o que significa isso?
5: Eu quero me reunir com cada um de vocês, meu caro magistral pequenas reuniões individuais, coisa rápida
6: ai, ai a Dalgisa tá sangrando muito
4: não tem jeito, meu amor eu preciso te levar pro hospital
3: ah não, agora nem luz tem
4: eu, eu não sei o que fazer, eu não consigo mexer no ferimento no escuro Onde está ele?
5: Ah, eu sabia que reconheceriam a minha importância.
1: Enlace Capítulo 9 Amigos e Inimigos Plácido, pelo amor de Deus! Minha irmã está sangrando no hospital, nós precisamos de luz! Trancados na sala de cárdimo, a Dalgisa foi a primeira a se reunir com Plácido para as negociações propostas pelo engenheiro da comunidade as tais pequenas reuniões. Ela não se sentou e tremia de raiva. Plácido estava repousado tranquilo na cadeira do magistral.
5: Cuidado, Dalgisa. Aqui não existe Deus, lembra? Somos uma comunidade acima do viés religioso, não é mesmo?
4: Anda logo, fale o que você quer.
5: Sua fidelidade.
4: Minha fidelidade, Plácido, sempre foi a lei e a justiça de redenção. Eu não posso fazer nada.
5: Engraçado você ser tão devotada à lei e à justiça aqui. Me fala uma coisa, Adalgisa. Que parte da lei permite você esconder de uma garota o fato de que ela é perfeitamente saudável? O quê?
1: Nas ruas, a população seguia questionando onde estaria Plácido para resolver o problema da roda alimentadora, sem saber que o próprio havia quebrado ela. Amália estava na janela de sua sala, inquieta, quando viu Vicente se aproximar. Amália, boa noite. Oi, boa noite. É... Olha...
7: Me perdoa por não lembrar de você. Mesmo... Eu... Eu não sei como eu posso resolver essa situação.
8: Eu queria te levar num lugar que talvez te ajude a se lembrar de algo. Você aceita?
7: Poxa... Ai, desculpa, eu esqueci seu nome. Vicente. Ah, é, é. Então, Vicente... É... Tá... Acho
1: que tá escuro demais...
8: Eu levo duas lamparinas, por favor.
1: E relutante, a garota decidiu acompanhar. Quem te disse isso foi a doutora Elis? Na sala do magistral, a Dalgisa havia enrijecido de medo. Plácido seguia sorrindo.
5: Não, Adalgisa. Eu sempre fui homem esperto. Eu sei que eu não sou o mais querido dos habitantes, porém eu sou um dos mais úteis. Olha o caos que ocorreu, como um simples problema. Mas eu vou atrás de proteção. Eu investiguei seu passado. Vi os laudos da Calêndula. E se você não quer que ela saiba que ela pode andar e ser independente, ou pior, se não quer que ela saiba que, na verdade, é sua filha... Cala a boca! É melhor que você me defenda. Simples assim. Você me protege e eu te protejo. Chame o próximo.
1: E uma derrotada Adalgisa se retirou da sala. Eu... 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 eu, eu vou para o hospital. Elis, eu te espero lá. Entre. E a doutora adentrou a sala temerosa. Vamos lá, Plácido. Pode ser franco. Sou todo ouvidos.
5: Body Institute of Berlin.
1: E a mulher até se sentou de medo. O que, que tem aqui, Vicente? Na porta do celeiro, que ainda trazia dentro resquícios da noite de amor montada para o casal, Vicente olhava triste para sua amada.
8: Você não se lembra? Aqui nós consumamos o um enlace. Aqui tivemos a sinergia. Lembra?
1: E Amália olhou atenta para cada espaço, cada detalhe, antes de responder.
7: Eu não consigo imaginar como ou em que circunstância isso sequer aconteceu. Eu gostei. É, digo, foi bom pra nós dois.
8: malha, foi lindo. Nós deitamos, apreciamos as estrelas, falamos de uma vida juntos. Sentimos o nosso coração bater em uníssono.
7: Nossa, que coisa mais melosa.
8: Amália. Ai,
7: perdão. Me dê um minuto. Deixe-me ver cada canto. Quem sabe eu me lembro.
1: Tome o tempo que for. E a garota começou a percorrer o celeiro, enquanto Vicente a observava angustiado.
4: Anda, Plácido. Fala o que sabe.
5: Ora, oh, Elis, só esse nome já não te prova muita coisa? Digo, todos sabemos, e é de comum acordo, os itens da partilha quando condenamos alguém. Mas todos confiamos que seus números e laudos são sinceros. Até o interceptar uns e-mails seus E ver o que anda fazendo na surdina Quanto já levou com essa, hein, doutora?
4: Quanto você quer?
5: Absolutamente nada Só sua fidelidade Me ajude E eu te ajudo, simples assim Agora vá, vá que a menina lá no hospital precisa de ti
4: Eu preciso da maldita luz, Plácido Calma,
5: volta já já Não somos uma comunidade à moda antiga? Se vira sem, como faziam os antigos Agora chame o Hélio
1: e Eli se retirou muito irritada.
4: Hélio, vai tu agora. Eu vou
1: pro hospital. Com licença. E então foi Hélio que entrou e sem medir suas palavras.
5: Escuta aqui, seu filha da puta! Mescalina concentrada! O quê?
1: Vicente não se aguentava de ansiedade. Amália, porém, só fez que não com a cabeça.
8: Escute, Amália, eu queria tentar só mais uma coisa. É a coisa que mais nos arrepia, que mais nos conecta de todas. Posso beijá-la?
7: Olha, Vicente, eu, eu não acho que vai resolver de algo.
8: Um beijo. Por mim. Pelo nosso filho.
1: O desespero do rapaz comoveu Amália. Tá.
7: Um beijo. Vamos lá.
1: E Vicente se aproximou docemente de seu amor. E a beijou com carinho e intensidade. Seus braços se arrepiaram. Seu estômago gelou de excitação. A malha estava entregue como antes em seus braços. Era uma sensação confortável, finalmente.
8: Eu te amo, malha.
7: Muito obrigada. Eu... Eu... Eu preciso ir. Com licença.
1: E encabulada... Ela se retirou, deixando o rapaz a míngua.
5: Plácido, Plácido. Cuidado com o que vai me dizer. Muito cuidado. Está me ameaçando, Élio? Como faz com tantos por aí a pedido do cardemon? Ele sabe, Élio, que a sua esposa não enlouqueceu por conta própria? Que foi manipulada? E seu filho? Sabe?
6: Você não tem provas.
5: Será que não? Um produto tão... É, inusitado, não se consegue sem contatos, não é mesmo? Guatemala, não foi? Olha, haja vontade de matar alguém, viu?
8: Eu já entendi. O que quer de mim, seu canalha?
5: Você é o mais próximo dos consorte. Me proteja, me defenda. Eu não posso cair no menos três nunca mais. <risos>
2: <risos> e como você sugere que eu faça isso?
5: Ah, Hélio, dá seus pulos. Te vira. Chama o casalzinho de comercial de margarina agora.
2: Ele quer ver os dois juntos.
1: Kardemo e Naomi entraram já temendo o pior. Já chegando perto de sua casa, Amália cruzou com Jane, que passava apressada com uma maleta. Jane, porém, se virou e falou com a garota. Amália, eu, eu preciso falar contigo,
6: mas sem que seus pais saibam. É importante.
1: Quer falar agora? Não, não. Agora eu vou resolver algo. E ela se retirou. Atrás dela, Daniel observava fascinado.
3: Essa mulher é diferente dos outros, não?
1: Amália se virou um pouco encabulada com a interação do rapaz.
3: Ela é
7: temperamental, mas eu gosto dela. É sincera, pelo menos.
3: Eu também aprecio sinceridade. É a Malha, não é?
7: Sim. É, e, e, e você é o, é o novo jornalista.
1: Assis. A Malha então se aproximou curiosa.
7: Nós já conversamos antes, Assis. Eu, eu tenho a impressão que sim. Mas eu não
1: me lembro. Daniel já havia sido orientado a esse respeito.
3: Não, mas podemos conversar agora, se quiser. Um pouquinho só, fora dos registros. O que, que me diz?
1: E o sorriso do rapaz desmontou a malha.
7: Um pouquinho... pode ser.
1: Utilizando de um pequeno projetor portátil, Plácido transmitia na parede da sala uma gravação de um dos julgamentos dos menos três. Nas imagens era possível ver nitidamente cada um dos membros do clã. Cardemo e Naomi estavam estarrecidos. Isso não é possível! Calma, tem mais! E Plácido trocou para outra filmagem. Agora dele e Naomi no calabouço das vítimas. Eu vou matar esse desgraçado!
2: Calma! O que você quer, Plácido? Poder, Cardemo.
5: Eu quero Poder!
1: Na frente da casa dos consorte, Amália e Daniel se sentavam no degrau da porta.
3: Como está se sentindo grávida, Amália?
1: Estranha. Confusa.
7: Eu, eu tive um apagão e, e eu não me lembro de algumas coisas. Eu lembro da maioria, mas algumas coisas simplesmente desaparecem. Então imagina a angústia que eu tô.
3: Eu faço ideia.
7: E a culpa é sua, forasteiro.
3: Minha? Mas, gente, o que, o que foi que eu fiz?
7: Chegando daquele jeito, assustando a todos, eu não aguentei o trauma.
3: <risos> ah, Amália, me perdoe, mas você me parece uma mulher muito forte para sucumbir diante de uma chegada alegórica dessas. Aposto que consegue enfrentar coisas maiores e mais difíceis.
7: Não sei.
1: Eu queria não ter de enfrentá-las. Isso sim.
3: E quem não quer, não é mesmo?
1: Amália então olhou carinhosamente para o jornalista. É verdade o que dizes? Me acha forte?
3: Eu vou te confessar uma coisa.
1: E Daniel ficou cara a cara com a garota.
3: Naquele coreto hoje de tarde, de todos os habitantes, eu, eu só consegui olhar para você.
7: Ah, para.
3: Eu juro, seu olhar parece guardar todo o universo dentro dele. É hipnotizante. Você é um dínamo, Amália. E olha... Eu não sei o que é exatamente o, o curabanto, mas se ele depende de você para acontecer, eu tenho certeza que será um sucesso.
1: E ele sorriu para a malha gentilmente.
0: Quem você pensa que é para nos chantagear dessa maneira, Plácido? E você faz parte desse mesmo clã que está ameaçando o seu imbecil!
5: Eu sei, Magistral Mater. Denunciar redenção é me denunciar. Mas já ouviu falar em delação premiada? Dos prejudicados eu serei o menor. Agora entendam. Eu não quero fazer isso.
2: Se não quer, pra que as filmagens então, seu cretino?
5: Porque eu sei quem nós somos. Eu sei que quanto mais nos aproximarmos do Curabanto, mais tênue ficará a linha entre o que separa a razão e a emoção. Eu só quero garantir o meu. Eu não quero tirar o poder de vocês. Eu quero... Eu quero fazer parte dele. Eu quero ser o Monsenhor.
0: Essa função é da Dalgisa? Não, se ela parar no menos três.
1: Amália pensou em tudo o que Daniel lhe falou antes de lhe responder. Por algum motivo, ela sentiu um conforto nessa conversa. Gostara de Daniel. Então abriu seu coração.
7: Eu tô com muito medo, Assis.
3: Muito medo. Mas claro que está. Amália, quem não estaria? Nunca negligencie suas emoções. Você tem direito a elas. Mesmo que sejam incômodos aos outros. Mesmo que sejam polêmicas. Ninguém tem a obrigação de dar conta de tudo. Mas eu também acredito que ninguém recebe nessa vida um fardo que não aguente carregar. No começo a gente treme, o músculo reclama, mas a gente ergue esse peso sim. E se precisar, conte comigo.
7: Obrigada pela conversa, Cis.
1: Eu espero te ver de novo.
3: Eu não vejo a hora.
1: E com uma piscada, o rapaz se retirou. Amália sentiu um calafrio, mas um bem agradável. E de sua porta, Vicente, que voltara, viu quando Daniel saiu e apertou tanto os seus dedos em seu punho que a sua unha o cortou e o fez sangrar de ciúmes. <risos> Na sala do Magistral, os ânimos se controlaram.
2: Plácido, a Adalgisa teria que cometer um crime absurdo para isso acontecer.
5: Acredite, Magistral. Ela cometeu. Mas vamos aos poucos. Primeiro, eu preciso sair da lista.
0: Jane te denunciou, seu boçal. Você bateu numa mulher grávida e tem evidências físicas disso.
2: Como sugere que façamos isso?
1: Me batam. E o casal se olhou confuso. Em seu quarto, Vicente tremia de raiva.
8: Aquele borrabotas de uma figa. Mal chega em nossa cidade e, feito um abutre carniceiro, já começa a circundar as menininhas do local. Nojentinho desprezível. Se ele acha que o fato dele ter vindo das criaturas vai me impedir de fazer algo... Ah, ah mas ele tá muito enganado. Se aproveitando da fragilidade mental de Amália para seduzi-la. Assim, na frente de todos. Eu preciso
1: fazer algo. E no canto do quarto, o espectro de sua mãe começou a rir.
8: Mamãe, por favor,
1: me deixe.
7: ele também.
1: Chega! E o rapaz desceu correndo de medo.
2: Como assim, Plácido?
5: Me batam. De preferência, Naomi, que tem a força de mulher. Eu denuncio dizendo que agredi Jane por legítima defesa. Que ela tentou me matar pra tomar o meu lugar no clã. É prova contra ela e eu sou ela mais forte.
2: Mas, Plácido, isso nos levaria à votação popular.
1: Conforme a lei de redenção, quando um caso de crime tem dois lados igualmente acusados, a população vota na praça quem, para eles, é o culpado. Com a proposta de Plácido, ele e Jane seriam levados ao coreto para tal julgamento.
5: Ora, Cardemo, e que risco eu corro nessa? Quem é mais útil para a comunidade? Veja o que eu fiz em minutos com a luz. ninguém faz o que eu faço, magistral. Sem mim, redenção para.
1: E, de repente, as luzes se acenderam. Intervalo comercial. Mais de 40 atores. 16 horas semanais de edição. Mais de 100 trilhas instrumentais e incidentais. Mais de 10 mil arquivos de áudio. Estes são alguns números que envolvem a produção de uma audionovela como Enlace e Sangue Meu. Tudo feito da melhor maneira possível e buscando a melhor qualidade e profissionalismo para chegar até você, ouvinte, um excelente produto. E se você é dono de uma empresa, loja ou marca e pode contribuir para a nossa produção, saiba... A divulgação do seu produto ou marca aqui é um investimento muito pequeno. Você pode fazer em um episódio três ou até mesmo cinco e a sua marca receberá um alcance de mais de 16 mil ouvintes. Está interessado? Entre em contato através do e-mail tvgama.gmail.com. Repetindo, contatotvgama.com e solicite valores. Um investimento muito pequeno e você irá contribuir para que este podcast e os nossos demais podcasts sejam produzidos cada vez com maior qualidade e possamos retribuir os trabalhos desses artistas talentosos envolvidos nesta produção. Nós aguardamos o seu contato. Continue agora ouvindo o Enlace. Ai, que bom. No hospital... Elis tentava ver o tamanho do dano do machucado de Calêndula como podia. Então foi com alívio que recebeu a volta da energia. Calêndula, eu preciso que tome esse sedativo para que eu possa fazer todos
4: os procedimentos. Vai doer, doutora? Oh, meu anjo, o sedativo é exatamente para você não sentir dor. Ah, ah, bom. Então pode dar.
1: Com delicadeza, Elisa aplicou a injeção na menina que capotou em segundos.
4: E agora, doutora? Raio-X para ver o tamanho do estrago e isolar o que for preciso. Que bom que Plácido voltou com a nossa luz. Pois é. Rápido, não? Será que os consorte entraram num acordo? Saberemos depois. Me
1: ajude a levá-la. E ambas seguiram com Calêndula para o subsolo moderno do hospital. Como, como, como isso é possível? Plácido olhava para as lâmpadas acesas espantado.
2: Se não foi você, quem fez isso?
1: Na rua, a população aliviada voltava para suas casas. Menos Hélio, que se manteve na rua alarmado e se encontrou com Cardemo Naomi e Plácido que vieram correndo.
2: Hélio, foi você? Não, eu nem sei
0: como mexer naquilo. Você estava treinando algum assistente, Plácido? Não,
5: eu sempre fiz tudo sozinho em casa. Quem foi que consertou isso?
1: E do caminho que levava à cachoeira onde a roda ficava, Jane retornava molhada e suja com a maleta de Plácido. Eu consegui encaixar a rodana fixar com calço.
6: Eu creio que pra hoje funcione. Daí amanhã, na luz do sol, dá pra trocar a roda toda com mais calma. O clã olhava para Jane impressionados. Que foi,
1: gente? A vida toda vendo Plácido trabalhar. A gente aprende uma coisa ou outra. Eu vou me banhar agora. Boa noite. E ela se retirou. Enquanto o clã retornava para suas casas extremamente confusos. Todas aquelas pequenas reuniões de Plácido com o restante do clã foram não somente provocativas, mas reveladoras. Certamente, aquela noite seria trabalhosa para qualquer um deles pegar no sono. Que foi, Plácido? Que cara é essa? Ah,
5: nada. Nada. Eu vou me banhar
1: A demonstração das habilidades de Jane foi um soco no estômago de Plácido Que se descobriu não tão insubstituível quanto pensava
5: Se todos souberem que foi Jane quem consertou a luz Eu posso perder no júri popular A menos que algo pior aconteça
1: Nos canavares, o clima também não estava para conversa
8: Sabe alguma novidade da Malha? Ela não se lembra quem eu sou Filho, é... é comum. Certamente ela vai se lembrar em um dia ou dois. Comum, papai? O que é comum nesse lugar funesto que vivemos? Calma, filho. Agora nós temos um enviado das criaturas que vai nos ajudar a... Eu quero que esse enviado das criaturas seja empalado em praça pública e rasgue no meio.
1: E o rapaz se retirou irado. No hospital, Elis voltava com boas notícias. O osso não quebrou, mas o músculo teve uma ruptura
4: com o impacto. Ela terá de ficar enfaixada e sem grandes esforços por um tempo. Ah, oh, bom, dos males o menor. Darei alguns remédios para dor e para fortalecimento. Tente mesclar com os alimentos dela.
1: Agora, Talgiza... E Elis pensou
4: bem em como ia falar aquilo. Ela pode perceber o bom funcionamento dos seus músculos uma vez que eles se recuperarem. Entende? Mas ela nunca tentou andar, doutora. As perninhas dela são finas demais. Ela nunca conseguiria se pôr de pé, não é? É, é bem possível que não. Mas fique atenta. Sabe como são os jovens. Pode deixar. Vou terminar tudo. A libero em meia hora.
1: E ele se retirou, deixando a dalgisa pensativa. Na casa dos consortes... Cardemo colocava seu pijama quando Naomi retornou ao quarto. Ah, A malha já dorme.
2: Menos mal. Quem sabe ela esquece daquela discussão toda que levantou sobre o Curabantur.
0: Será que ela desconfia de como o Curabantur realmente funciona, Cardemo?
2: Você diz do bridging?
0: Impossível.
1: É, não tem como. E Naomi se sentou e escovou os cabelos pensativa.
0: Lembra de como ficamos felizes quando encontramos Vicente?
2: Lembro. Claro que lembro.
0: Nosso projeto parecia
1: prova de falhas naquela época, não é? E Cardemo abraçou a sua esposa, encorajando-a.
2: Ei, pare com isso. Nosso projeto ainda é perfeito e está mais perto de sua execução do que nunca. Todas as pessoas que vivem aqui esperam por isso e nada vai nos atrapalhar.
0: Todas as pessoas não. Tem agora esse. esse jornalista.
2: Que tem o rabo preso e que no mundo externo não dura três horas. Ele vai se encaixar e vai querer sofrer do curabanto, meu amor.
0: E agora essa história do Plácido? E a Jane, dando conta do trabalho dele?
2: Pois é, isso muito me interessa.
1: Interessa? Como assim, Kardemon? E o magistral se virou com um sorriso malicioso para sua esposa.
2: Naomi, até hoje nós tínhamos Plácido como um aliado e Jane como uma indesejada. Hoje, Plácido nos causou um problema e Jane trouxe uma solução. Além do fato de ter uma gravidez que pode não ser útil. É, não sei não, Naomi. Eu tô começando a achar a ideia de Jane no clã não tão má assim. Plácido nos ameaçou. E eu detesto ameaças.
1: A noite seria de fato longa para todos. Não pode ser... Não pode ser. Não, não não, pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Imagine o ouvinte, então, para quem ouvira todas as conversas que Plácido havia tido. Não pode ser. Quando Demóstenes na floresta, percebeu que a luz havia acabado, ele decidiu retornar para o ministério e entender o que estava acontecendo. Uma vez dentro do ministério, ele viu Plácido acendendo as velas e pôde se esconder na sala do magistral. E acontece que ali, debaixo da mesa... Prendendo o máximo que podia de sua respiração, ele havia testemunhado uma sequência de fatos ilícitos e agora sua mente estava em erupção. O que, o que, eu, o que eu faço? O que eu, o que eu posso fazer? O que, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço? O que eu faço? Eu denuncio? Não, 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 não vou acreditar. O que eu faço? O que eu faço? Não, não, não. Eu vou eu vou, eu vou. eu vou. Eu vou fugir? Eu vou fugir! mas ma, Não, mas a floresta, ocepias foi e não voltou até agora. Como eu vou trabalhar sabendo de tudo isso? Eu preciso. Eu preciso pensar! Eu preciso pensar! Não, 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 não pode ser! Não pode ser! E sem conseguir respirar, o rapaz se sentou no batente da porta de sua casa e chorou. Chorou por ver uma comunidade da qual se orgulhava tanto, por tantos anos, se esvair por seus dedos. Chorou por ver que as pessoas que ele idolatrava estavam longe de serem heróis. O pouco que restava da inocência do assistente do magistral escorreu de suas veias e se foi. Seu corpo agora era só medo e decepção. Que mundo é esse? Foi quando Elis voltou para casa e encontrou seu filho ali, aos prantos. Demóstenes, o que houve? Sabe de algo do Alcebiades? Mas o rapaz se ergueu furioso e respondeu. Não! Eu não sei! Eu não sei de nada nessa merda, nesse lugar. Me deixe em paz. E ele entrou, deixando Elis perdida com a cena que presenciara. Na casa dos Valdés, Jane não conseguiu dormir no quarto com seu marido. Não havia mais maneira de se sentir segura naquela casa. Em sua sala, ela tricotava roupinhas para seu filho. Em seu bolso, trazia consigo o tal fortificante receitado por doutor Elis, que ela fingia tomar, mas que desconfiara desde o primeiro instante. E então, batidas discretas em sua porta.
7: malha Desculpe, Dona Jane, eu sei que é tarde, mas me pediu para lhe procurar sem a presença dos meus pais. Eu me esgueirei sem que eles vissem. Podemos falar? Eu tô curiosa. Venha, me acompanhe.
1: Jane levou Amália para os limites da floresta no meio da madrugada. Ali, afastadas de tudo, ela ponderava o que iria fazer. Gostava de Amália. A menina era doce, era bondosa. Ela era uma vítima. Mas também era filha do casal que controlava a única chance de Jane sobreviver E que ameaçava a única coisa que a protegia Redenção precisava apenas de uma gravidez para o Bantur E Amália sempre foi a escolhida Infelizmente Eu soube da sua
7: gravidez, Amália Meus parabéns Obrigada eu, eu ainda tô tentando compreender tudo Digo, eu não sou casada Não é algo comum pelo que aprendi Sim, eu, eu imagino que lhe contaram. Eu também estou grávida. Ah, sim, eu soube. Parabéns, dona Jane. Mas me diga o que quer comigo.
1: Por um momento, Jane ponderou, mas precisava se proteger.
6: Amália, eu, eu queria trocar experiências contigo. Imagina o espanto e a solidão que se sente sendo a única grávida desse local, porque eu sinto mesmo anos sem nenhuma criança nascer por aqui. E calhou de sermos nós duas. Eu acho que podemos ser úteis uma à outra. Eu sou mais velha, mais vivida. Quero ser cúmplice da sua gestação. E queria que fosse da minha. Eu acho uma ótima ideia, dona Jane. Só dona. Somos iguais. Tá certo. Mas eu não entendo porque meus pais não podem saber disso, Jane. Amália, pais, são super protetores. Até demais. Me perdoe falar, mas a maneira como tua cria é castradora. É muito restrita. Eles querem ter o controle de tudo que conhece ou pensa. Amália nem sequer ousou contrapor tal fato. E eu acho que você merece ouvir outros pontos de vista. Outras experiências. Acontece que eu sou muito aberto, Muito sincero.
7: E os seus pais detestam isso em mim. Pois eu acho que é a coisa mais fascinante em você.
1: A doçura da menina não facilitava em nada para Jane. Mas ela seguiu com o seu plano. Por exemplo,
6: a, a doutora lhe receitou fortificantes? Fortificantes? Não.
1: Por quê? E Jane retirou do bolso o famigerado frasco.
6: Fortificantes ajudam o corpo da mulher a enfrentar a gestação e ao bebê crescer. Acontece que pode engordar a gente, pode deixar nosso corpo mais robusto, o que fica difícil de reverter depois. Mas eu sou da ideia que se fui agraciada em carregar uma vida, nenhum esforço é pouco. Ainda mais algo tão superficial quanto sua forma física, não acha?
7: Eu não vejo problema nenhum em engordar. Acha que meus pais seriam contra? Minha mãe cozinha tantas guloseimas o tempo todo. Porque
6: seu metabolismo é bom e você não engorda. Seus pais se preocupam muito com a imagem. Olha é sua mãe. Sempre impecável. O teu pai parece esculpido em pedra. Bom, enfim... Queria te oferecer o fortificante que a doutora me receitou. Dez gotas toda noite. Experimente. Se você se sentir no um mal-estar, é sinal de que teu corpo estava precisando dessas vitaminas. Não pare. Pelo bem da criança.
7: Entendi. Nossa. Muito obrigada, Jane.
6: Imagina. É nosso segredinho. Boa noite. Boa noite, querido.
1: E Jane assistiu a malha sair feliz com aquela conversa. E então, ela teve um mal-estar. Voltou correndo para sua casa, mas acabou vomitando na porta mesmo. Era culpa.
6: Perdoa, Amália.
1: Me perdoa. Em sua nova habitação, Daniel se pegou diversas vezes pensando em Amália. Algo no olhar da menina o encantou. Era uma pureza e uma intensidade que ele raramente vira em sua vida.
3: Sossego fácil, Daniel. A menina nem tem 18 anos. E, pra piorar, é a filha única do casal Hitler. Deixa quieto, deixa quieto.
1: E então, batidas em sua porta. Pois não? Mas Vicente sequer se apresentou. Pegou Daniel lhe dando uma chave de braço e lhe prensando contra a parede.
8: <risos> o garoto! Escute aqui, seu sacripantas ordinário. A malha tem dono, viste? Não me importa de qual confim dessa floresta você vem e nem a tua missão por aqui. É melhor que respeite o nosso enlace e fique longe da minha prometida. Ou eu não respondo pelos meus atos. Agora mesmo no o teu pescoço se tornaria farinha em minhas mãos. Desconhece a minha força. Então não me provoque, seu pusilânime ordinário.
1: Estamos conversados. Sim, senhor. E o rapaz o soltou. Ótimo. Passar bem. E então se retirou. Daniel ainda respirava com dificuldade, assustado e confuso.
3: Minha? Prometida? Sacripantas? Puxilânime? Ordinário? Eu fui atacado pelo José de Alencar? Que porra foi essa?
1: Jane? Na porta dos Valdês, Plácido estranhou a ausência de sua mulher e decidiu procurá-la. Jane ainda estava sentada perto de onde havia vomitado.
5: Tá tudo bem? Quer ir pro hospital? Eu chamo a doutora.
1: Jane então se levantou já chorando. <risos> Olha para
6: nós, Plácido não tá tudo bem. Nunca esteve pior. Eu estou aqui sentada tentando me lembrar de quando eu te amava. E eu não consigo recordar um motivo sequer. Me diz, meu marido. Quando foi que nós nos tornamos inimigos um do outro?
5: Você quem decidiu me denunciar, Jane. A gente colhe o que planta.
6: Olha bem pra mim, Plácido. Olha no fundo dos meus olhos. E me diz que se eu não tinha motivo pra te denunciar. Hein? Me diz, Plácido. Eu fiz isso à toa?
5: Todo casal tem problemas, Jane.
6: Não, Plácido. Não. O que nós temos não é um problema É um impasse Não tem mais solução A única solução seria você sumir da minha vida
5: Sabe o que é mais triste, Jane? É que pra mim, o seu sumiço também seria um alívio
6: E como resolveremos isso então, meu marido? Lutaremos até um dos dois morrer?
5: Eu não sei, Jane Só sei que eu não cederei Aquela tabela do menos três terá um de nós no fim das contas E não serei eu
6: Veremos, Plácido. Veremos.
1: Em sua casa, Amália se preparou para deitar e olhou para o frasco que recebera de Jane. Sentiu que finalmente podia confiar em mais alguém daquele lugar.
7: Dez gotas. Não custa tentar.
1: E ela tomou sem imaginar o que estava ingerindo. No hospital, a Dalgiza saía com calêndula de perna enfaixada em sua cadeira de rodas.
7: A doutora foi muito gentil em me deixar dormindo lá enquanto o sedativo
4: não passava. Elise é uma grande amiga.
1: E se eu fosse te carregar dormindo,
4: o peso seria muito maior. Jura? Por quê? O corpo de uma pessoa pesa o dobro quando ela está desacordada. Ou quando está morta. Como você sabe disso? É Conhecimentos gerais, calêndula. E a perna dói? Está
7: formigando, mas não doendo.
4: É o analgésico passando efeito. Um chá lhe ajudará a dormir. Todos precisamos de uma boa noite de sono. E está uma noite tão linda.
1: Calêndula então apontou a lua enquanto elas passavam pela praça.
7: Olha como a lua está gigante, minha irmã. Acho tão bonitos os reflexos que a luz faz entre as árvores e...
0: O que é aquilo? Não olhe!
2: É a Dalgisa. O que,
1: que aconteceu agora? Todos então saíram e correram para a praça. Os membros do clã chegando primeiro, seguidos por Amália, Demóstenes, Vicente e Assis. A Dalgisa, congelada com o que vira, se ateve a tampar os olhos de Calêndula e não conseguia se mexer.
8: Mas são eles.
1: Então, Elis reconheceu um dos dois. Filho. Ali. Enforcados no meio da praça Biltra e Alcebia despendurados Com sacos de estopa em suas cabeças E com os corpos apoiados em cotocos de madeira Calma! Não se aproximem!
0: Kardemon, eles estão... Tem um recado Onde? No chão
1: Foi quando todos repararam Escrito com sangue no chão da praça Havia uma mensagem
0: Vocês foram longe demais
8: Magistral,
2: quem fez isso? Eu não sei. Quem mataria Biltra e Alcebiades?
1: Vocês! berrou Demóstenes, irado com o que estava vendo. Ninguém podia acreditar. Dois dos melhores habitantes de Redenção ali. Enforcados. Mortos. Ou melhor. Nos, nos tirem, tirem daqui! daqui! Mamãe. Disse Amália, caindo no chão na frente de todos. Filha! E eu paro por aqui. Roteiro e narração Rafael Gama Elenco fixo Aline Neves Aline Penteado Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan Ellen Kazan João Paulo Lourenço Julia Zan Mariana Guazelli Mariana Rocha Rafael Alvim Tássia Melo Vinícius Torres Vitor Nono E Zé Gui Bueno a trilha de abertura e encerramento de cada episódio é uma música original, cujos arranjos são composição do maestro Jonathan Harold. Este podcast é uma produção TV Gama. Para entrar em contato com a produção, favor enviar e-mail para contatotvegama.com. Repetindo, contatotvegama.com. Para maiores informações desta e de outras áudios-novelas de nossa produção, por favor sigam o nosso Instagram. Arroba Novela de Ouvir Repetindo, Arroba Novela de Ouvir Para entrar em contato com o autor, localizá-lo através do Instagram Arroba o Rafael Gama, Rafael com PH Você pode contribuir para este projeto com doações espontâneas Para tal, utilize o site apoia.se barra sangue meu Os episódios de enlace serão publicados todas as terças-feiras à uma da tarde eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá, tenham todos uma excelente semana.